0: Bismillah. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu aley Resulillah. Selamun aleyküm. Bugün Hudeybiye'yi konuşacağız. Savaşmadan fethetmeyi, apaçık bir feti konuşacağız inşallah. Kaybetmiş görünüp kazanmayı konuşacağız. Kalpler nasıl kazanılır onu konuşacağız inşallah. Hudeybiye deyince Fetih Suresini duymalı kulaklarımız. Hudeybiye'de Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam öyle şeyler yapmış ki duymalı, dinlemeli, ders almalıyız. Fetih Suresini bu geceden sonra kalbimizle okuyalım inşallah. Hudeybiye'yi bilen bir Müslüman olarak okuyalım. Lütfen bu videoyu izleyen herkes yorumlara yazsın. Kaç tane Fetih suresi okuduysanız okuyacaksanız alın ve yoruma sayısını yazın inşallah. Ucu açık olsun. Ramazan'dan sonra da bunu izleyenler olacaktır inşallah. Biz yine de Kadir gecesine kadar okunmuş olanların Kadir gecesinde duasını yapacağız. Lütfen herkes iştirak etsin. Ben bir öncülük yapayım. Devamı sizden gelsin. Ben bin tane alıyorum inşallah. Yoruma da yazacağım Allah izin verirse. Ömrüm yeterse de okumaya çalışacağım. Çevrenizde dağıtabilirsiniz. Bu şekilde daha da fazla alabilirsiniz. Fetih surelerini neden okuyacağız? Bir, tabii ki Allah için okuyacağız. İnşallah o okumaların alem İslamiyette ve alemi insaniyette nice güzel fetihlere vesile olmasında murad edeceğiz. Şu an bu fetihlere ümmetin çok ihtiyacı var. Mazlumların çok ihtiyacı var. Dünyanın çok ihtiyacı var. Kudüsün, Doğu Türkistan'ın, Arakan'ın ve daha nice yerlerin bu fetihlere ihtiyacı var. Hudeybiye hadisesinin mektebine girelim. Gerçek fetih kavramını öğrenelim. İslam tarihindeki en önemli mekteplerden birisidir Hudeybiye. Kılıçla yapılan fetihlerin çok daha ötesinde kalplerin fethinin mektebidir. Gelin o mektebe girip rızkımıza düşen ilmi alalım. Hicretin 6. yılında Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam çok güzel bir rüya gördü. Rüyasında kendisi ve sahabeleri Kabe'yi rahatça tavaf ediyorlardı. Daha önce de bahsetmiştim peygamberlerin rüyaları vahiy alma çeşitlerinden birisidir. Rüya vahyin 46 cüzünden bir cüzüdür. Sevgili Mekke zaten Allah Rasulü'nün da tutuyordu ve bunu sahabelerine sürekli bahsediyordu. 6 senedir hasretlerdi Beytullah'a. Kara sevdalarıydı Kabe. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu haberine çok sevindiler. gözyaşlarıyla şükür secdeleri birbirine karışıyordu. Bayram havası esti. Umre'ye gitmek niyetiyle hazırlandılar ve kurban etmek üzere de 70 deve seçtiler. Bu develer içinde Bedir Savaşı'nda ölen Ebu Cehil'in devesi bile vardı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yanına eşleri içinde de Ümmü Seleme annemizi aldı. Umre için yola çıktılar. Zulhuleife'de ihrama girdiler. Yolda eklenenlerle birlikte sayıları 1500 olacaktı. Yanlarına sadece deve kurbanı için küçük yolcu kılıcı aldılar. O devirde kılıçlar tek başına silah sayılmıyordu. Ama yine de yanlarına bir koruyucu kılıç ve işlerini görebilecekleri bir kılıç almaları gerekiyordu. Çünkü müşrikler belki bu Umre'ye izin vermeyecekler. Belki de çalışma çıkacaktı. Hazreti Ömer, Kureyş müşriklerini çok iyi tanıdığından, ''Ya Resulallah, bizimle harp halindeki bir kavmin üzerine silahsız ve atsız bir şekilde mi gideceğiz?'' dediğinde Peygamberimiz, ''Umre'ye niyet etmişken üzerimde silah taşımak istemem.'' buyurdu. Düşünsenize, 13 sene Mekke'de kendilerine kan kusturan, Medine yılları olan 6 senede de defalarca tüm ordus Kaldıran, her türlü savaş hukukunu çiğneyerek aleyhinizde her türlü kumpası, pusuyu tuzağı kuran düşmanlarınız var. Sizin kanınıza susamışlar. Ellerine geçse bir kaşık suda sizi boğarlar. Üç kere büyük savaşlar yapıp galip gelmişsiniz. Onların ulularını öldürmüşsünüz. Size karşı kinle dolular. Siz kalkıp onların ortasında silahsız, zırhsız, hazırlıksız gidiyorsunuz. Bu nasıl bir cesaret? Nasıl bir yüreklilik? Düşünün. Her güzel ahlak gibi cesaretin de kaynağı imandı. İmanı en yüksek mevkide yaşayan sahabede cesaret o yüzden en yüksek frekansındaydılar. Bu hislerle yola çıktılar. Evet hakiki imanı elde eden adamlar kainata meydan okuyordu. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Umre yolunda da tebliğ görevine devam ediyordu. Mekke civarındaki kabileleri görünce onlara İslam dinini anlatıp Kur'an okudu. Daha sonra onlara Müslüman olmayı teklif etti. Bunlardan biri de Nehdoğullarıydı. Revha Vadisi'nde yaşıyorlardı. Efendimiz onlara da aynı teklifi yaptı ama bu teklifi kibarca reddettiler. Onlar Efendimiz'e iyi davranıp aynı zamanda bol miktarda yağ ve süt gönderince Efendimiz ben putlara tapanlardan hediye alamam diyerek gönderdikleri şeylerin parasını ödedi. Yola devam ettiler ve ebvaya geldiler. Burada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam 6 yaşındayken annesini kaybetmişti ve gözyaşlarını tutamadı. Ebvadan geçerken Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sakalı ıslanacak derecede ağlamaya başladı. Ashab-ı kiram ne olduğunu sorunca annemin bana olan şefkat ve merhametini hatırladım dedi. Tüm sahabelerde ağlamaya başladılar. Onun nasıl bir anne hasreti çektiğini biliyorlardı. Kalbi ince olanlar, kalbi merhametle dolu olanlar, öksüzlüğe nasıl dayansın? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kalbi en temizdi. O insanların en merhametlisiydi. Annesinin kabrine vardı. Etrafını düzeltti. Ayak ucuna diz üstü oturdu. Kılıcının kabzasını çenesine dayadı. Allah senin rüyalarını hakikate çıkardı anne. Doğru söyledin. Allah senin oğlunu zayi etmedi anne dedi. Ağladı. Ağladı. Yola devam edildi. Hz. Cabir anlatıyor. Hudeybiye gazvesinde bin kişiden fazlaydık ve bir süre sonra susuz kaldık. Sahabeler Ya Resulallah mahvolduk. Yanımızda bir damla su kalmadı dediler. Peygamberimiz o anda bir tulumdan abdest almaktaydı. Tebessüm ederek benimle beraberken mahvolmazsınız dedi. Ya Resulallah bizleri de kabul edersen bizler de senin yanındayız. Bizi de yanında kabul et ki biz de ahirette de dünyada da mahvolmayalım. Hazreti Cabir devam ediyor. Ben de yanındaydım Efendimizin. Elini tuluma sokup dua etti. O mübarek parmaklarından bir pınardan kaynarcasına o çöl sıcağına rağmen buz gibi sular akıyordu. On parmağı, on musluklu bir çeşme olmuştu. Cennet deki kerser misali susuz sinelere ağab hayat oluyordu. Muhteşem bir manzaraydı. Onu gören sahabeler aşka tutulmuş gibi vaka kaldılar ve o sudan aşkla doymaya çalışırcasına içtiler. Orduda bulunan herkes otulumdan içti. Sağa sola koşuşarak buldukları her kabı doldurdular. Hazreti Cabir gördüğü bu mucizeyi anlatmaktayken yanı başında bulunan Salim bin Ebilcat o sırada yanınızda kaç kişi vardı dedi. Hazreti Cabir ise 1500'e yakın sahabi vardı. Fakat onların sayısı bin olsa da o su herkese bol bol yeterdi demişti. 3-5 kişinin değil bin kişinin önünde gerçekleşen bu mucize Zevra denilen yerde ve bu at seferinde de aynen yaşanmıştı. Yaşanan bir başka olaysa sahabe açlık çekiyordu ve o sırada karşılarından bir hayvan geçti. İhramlıyken iken avlanma yasağı var diye bir şey yapamıyorlardı. Ebu Katade'nin henüz ihrama girmediğini duydular. Hayvanı onun görmesi için dua ettiler. Çünkü ihramlının avı göstermesi de yakala demesi de yasaktı. O yüzden hiçbir şey yapamadılar. Ebu Katade sonunda hayvanı gördü, okunu ve kılıcını aradı ama sahabe orada olmadı. Olamazdı. Bunun üzerine kendisi gidip hayvanı avladı ve getirdi. Sonra Allah Resulü de dahi olmak üzere hep birlikte o hayvanı yediler. Savaşta dahi olsa, aç da olsalar, imkanlar ne kadar zor da olsa sahabe her zaman Allah'ın gönderdiği hükümlere uygun davranırdı. Bahanelerin arkasına sığınmak yok hiçbir zaman onların lügatında. Umre grubu Mekke'ye yaklaştığında müşrikler toplanarak Umre bahanesiyle savaşçı askerlerini Mekke'de sokacaklar. Niyetleri kötü olmasa bile onlarla savaş yapalım dedikten sonra Uhud ve Hendek Savaşı'nda görev yapan askerleri hazırladılar. Peygamberimiz her zaman olduğu gibi sahabelere danışmak istedi. Hz. Ebu Bekir, Ya Resulallah Allah ve onun Resulü yapılması gerekeni elbette bilir. Ama bize danışarak fikrimizi istedin. Bu yüzden de derim ki sen Kureyş müşrikleriyle çarpışmak için değil, umre yapmak niyetiyle buraya geldin. Bu yüzden de Kabe'ye doğru yürü. Bizi umre yapmaktan kim alıkoyarsa onunla çarpışmaktan asla çekinmeyeceğiz. Şüphe yok ki Allah sana yardımcı olur dedi. Diğer sahabeler de aynı görüşteydi. Bu yüzden Allah Resulü öyleyse Allah'ın ismiyle yürüyün buyurdu. Mekke'ye yakın olan Mirar bölgesine geldiklerinde Efendimizin Kasva adlı devesi yere çöktü. Bütün çabalara rağmen yerinden kalkmıyordu. Sahabeler buna bir anlam veremedi. Aynı zamanda buradan bir mesaj almalıydı. Ama Kabe'nin sevdası ve aşkı o mesajı almalarını engel oluyordu. Herhalde Kasva yoruldu dediler. Efendimiz açıklama yaparak Yüce Rabbimiz Ebrehe'nin ordusunda bulunan fili çöktürüp Kabe'ye girmesine izin vermemişti. Allah şimdi de Kasva'yı çöktürdü. Çünkü bu yoldan giderek Mekke'ye ulaşmamızı uygun bulmadı Dedi. Peygamberimiz yine haklıydı. Çünkü gittikleri yol müşrik ordusunun idare merkezine bağlanırdı. Eğer o yoldan şehre girecek olsalar kesinlikle bir çatışma çıkardı. Oysa ki peygamberimiz savaş istemiyordu. Çünkü Mekke içinde Müslüman olduğu halde bu durumunu saklayan kadın erkek yüzlerce insan yaşıyordu. Ve sahabeler de onları tanımıyordu. Bir çatışma çıkarsa birçoğu yanlışlıkla ölebilirdi. Bu yüzden Allah Resulü sahabelere dönüp başka yoldan gidiyoruz buyurdu. Ve Hudeybiye yolunu işaret edince kasva yerinden doğrulup ayağa kalktı. Bu yolu bilen bazı ya Resulallah gittiğimiz yerde su yok ki dediler. Dedikleri doğruydu. Semet Çukuru adıyla bilinen bu bölgede sadece bir kuyu bulunurdu. O da neredeyse kurumak üzereydi. Peygamberimizin devesi Kasva Hudeybiye'ye gelince yine çöktü. Bu sefer kalkmıyordu kesinlikle. Bu bölge Mekke'ye çok yakındı. Mekke'ye ait sınırı da vardı. Ve söz konusu kuyu da sınıra çok yakındı. Sahabeler namaz vakti geldiği zaman sınırın hemen ötesine geçiyor ve namazlarını Mekke'de kılmış oluyorlardı. Mekkeli müşrikler Hz. Muhammed'in hareketini öğrenince toplamakta ve ne pahasına olursa olsun Resulullahın Mekke'ye girmesine izin vermemeyi kararlaştırdılar. Resulullahın Mekke'ye daha fazla yaklaşmasına engel olmak üzere de Halid bin Velid komutasında 200 atlıdan oluşan bir birlik gönderdiler. Onlar da pusuya yatarak Müslümanların namaz kılmalarını beklediler. Müslümanların namazı kendi çocuklarından daha fazla sevdiklerini düşünüyorlardı. Namazı onların zafiyeti olarak görüyordu Halid bin Velid ve ikindi namazında onları öldürmeye karar verdi. Ancak Cebrail Aleyhisselam bunu Efendimiz Aleyhisselatü haber verdi. Efendimiz kendi namazını korku namazı olarak kıldı. Müslümanların bu namazı Halit bin Velid'in gönlüne iman tohumunu eken namazlardan biriydi. Müslümanları gözlüyordu, korku namazı kılmalarını hayretle izledi. Belli ki bir manevi güç onlara haber vermişti ama bir yandan iç aleminde çalışmalar yaşamaya devam ediyordu. Fakat kalbindeki çekirdek ileride Neşvi-i bulacaktı. Müslümanlar kuyunun yanında konakladılar. Hem kendileri hem de binekleri çok susamıştı. Seleme bin Ekva şöyle diyordu. Kafilemiz 14 bölükten ibaret ve her bölük 100 kişiden oluşurdu. Hudeybiye'ye gelince bir kuyunun yanında konakladık. Bineklerle birlikte kurban edilmek için 70 tane de deve vardı. Kuyunun yanında birçok kabileye ait koyunlar vardı fakat kuyudaki su o hayvanlara bile yetmiyordu. Peygamberimiz bu durumu öğrenince kuyunun başına gelip oturdu. Dua etti, kuyudan çekilen suyla abdest aldıktan sonra ağzındaki suyu kuyunun içine akıttı. Biz ne olacak diye merakla beklerken kuyunun suyu bir anda yükselmeye başladı. Ağzına kadar doldu. O sudan kana kana içtik, bol bol içtik, hayvanları da suladık, bütün hayvanlar da kana kana içtiler. Umre kafilesi kuyu civarındayken Huzağa kabilesinden gelen bir grup Ey Allah'ın peygamberi, Kureyşler savaş hazırlığı yapıyorlar. Umre için gelseniz de sizi Kabe'ye sokmazlar dediler. Mekke müşrikleri bir yandan Müslümanları öldürmek istiyorlardı, bir yandan da Kabe'nin hizmetinde durmaları gereken bir noktadan dolayı kınanmaktan korkuyorlardı. Kâve sadece onlar için değil tüm Araplar hatta tüm coğrafya insanı için kutsu aldı. Mekkeliler eğer oraya sadece ibadet için gelenlere saldırırlarsa o zaman müşrik Arapların arasında hiçbir itibarları kalmazdı. Hacılara saldırıyorlar derler ve müşriklerin ticaretleri de sekteye uğrardı. Mekke'nin idari binası olan Darun Nedve'de toplandılar. Taifli lider Sakif kabilesinden Urve bin Mesud ben onlarla konuşurum dedi. Elçilik vazifesinde genelde görev alanlardan birisiydi. Kureyş cemaati önce Budeil bin Verkar'ın göndermek istedi. Ve Müslümanlar Hudeybiye'deyken karşılıklı elçiler gidip gelmeye başladılar. Hudeybiye'ye ilk gelen şahıs Huzar kabilesinden Hudeybim Verkay'dı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onun için bu akıllı bir adamdır derdi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onu görünce bu akıllı bir adamdır dedi. Aklı önceleyen bir adamla hissiyat odaklı konuşulmaz. Ona mantıksal şeyler söylenir. Resulullah Efendimiz ona ikna edici şeyler söyledi ve niyetinin sadece umre yapmak olduğunu anlattı. Öyle güzel konuşmuştu ki bu değil ikna oldu ve hatta Rasulullah isterse gidip Kureyş ile konuşabileceğini söyledi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunu kabul etti. Bu değil gidip Kureyşlilerle konuştu ama onlar ona hakaret edip onu dinlemediler. Bunun üzerine Allah Rasulü Kureyş'e Hıraş bin Hümeyye isimli bir elçi gönderdi. Kureyşliler peygamberin elçisine hakaret ettiler ve bineğini kestiler. Raşbin bin Hümeyye canını zor kurtararak oradan ayrıldı. İlk elçi sonuç alamayınca Urve giden elçinin yetersiz olduğunu söyledi. ''Bırakın ben gideyim'' dedi. O saygın biriydi. Hatta Kuran ilk indiğinde müşrikler neden Muhammed'e insin? İnecek olsa Urve'ye inerdi dedikleri biriydi. Ama Kureyşiler onun Müslümanlara karşı müsamakar, biraz yumuşak davranacağını tahmin ediyorlardı. Yine de konuşmalar neticesinde onu gönderdiler. Urve Efendimizle konuşmak için devreye geldi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onun geldiğini öğrendiğinde onun için bu işleri bilen biri olduğunu ve onunla bir yol bulabileceklerini söyledi. Önce Umre'den vazgeçirmeye çalıştı. O olmayınca sonra da ya Muhammed geri dön. Mekkeler sizi sokturmamak üzere yemin ettiler buyurdu. Uzun konuşmalardan sonra Urve bin Mesud orada bir şeye şahit oldu. Araplarda bir gelenek vardı. Muhabbet göstermek ve iltifat amacıyla konuşurken karşıdakinin sakalıyla ile oynamak yakınlık göstergesiydi. Hatta böyle tutarlardı. Urve bin Mesud bunu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a yaptığında yüzü gözü kapalı birisi kılıcının kınıyla eline sertçe vurdu ve çek elini Resulullah'ın sakalından. Yoksa o elini vücudundan ayırırım. Müşrik eli ona dokunamaz dedi. Urve bin Mesud kendisini vuran adamın kim olduğunu sorduğunda Efendimiz gülümseyerek kendi yeğeni Muire bin Şube olduğunu söyledi. Halbuki kendisi yeğeninin hayatını kurtarmış. Ona çok defa iyiliklerde bulunmuş. Ona borç vermiş. Ona maddi imkanlar sağlamış birisiydi. Urve Muire'yi çok iyi tanırdı. Muire böyle konuşuyorsa Müslümanların gözünde peygamberler için vazgeçemeyecekleri şey yok demekti. Sonra sahabeye bakarak onları küçümseyici ve kışkırtıcı bir söz söyledi. O anda yine yüzü gözü kapalı olan bir başkası çok ağır bir laf etti. Urve bunun kime olduğunu sordu. O kişi Hz. Ebu Bekir'di. Urve Ebu Bekir'i de çok iyi tanırdı. O da hayatında böyle ağır bir laf etmeyecek, çok yumuşak huylu birisiydi. Demek ki Müslümanların ruh aleti tahammül sınırlarına yakın raddedeydi. Sabretmekte zorlanıyorlardı. Her şeye göze almış adamlar gördü Urve orada. Allah Resulü ve Sellem ona da ikna edecek şeyler söyledi. Urve bin Mesud döndüğünde Kureyş'i olanları anlattı ve onlara Hz. Muhammed ile anlaşmalarını ve yolu açmalarını tavsiye etti. Kisra'yı, Kayseri, Habeşistan'ı nice kralları ve bildiğini ama bunların hiçbirinde Hazreti Peygamber'in çevresindeki adamları gibi adamlar görmediğini ve onların bir başka olduğunu dile getirdi. Onun kadar sevilen ve hürmet edilen bir kral, bir lider görmediğini söylüyordu. O konuşurken herkes başında bir kuş varmış gibi suya ve duruyor, başlarını kaldırıp ona bakmıyorlardı bile. Abdest alırken onun su taşımada yarışıyorlar, ondan sıçrayan suları bile yüzlerine gözlerini sürüyorlar. Otururken üzerine güneş gelmesin diye gölge yapıyorlar, ellerinin altına kollarını koyuyorlar elleri yorulmasın diye. Öyle bir toplumun yanından geliyorum ki onlar Muhammed'in kılana bile zarar verdirmezler ve onu asla bırakmazlar. Gelin vazgeçin size zararı olmayacak gelsinler ibadetlerini yapıp gitsinler dedi. Ama Kureyş'i ikna etmeye çalışsa da ikna edemedi. Aradan bir müddet geçince Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem niyetinin anlaşılmadığını düşünüp Mekke'ye Hazreti Ömer'i elçi olarak göndermek istedi. Hazreti Ömer'e de istişare ettiğinde Hazreti Ömer kendisinin yerine Hazreti Osman'ı göndermesini önerdi. Onun Mekke'de akrabaları vardı. Vardı. Ebu Sufyan mesela amcasının oğluydu. Ve Hz. Ömer'e göre daha Halim Selim birisiydi Hz. Osman. Hz. Ömer oraya giderse dayanamaz belki birini öldürürdü. Bu sebeple Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam konuşması için Hz. Osman'ı gönderdi. Hz. Osman giderken sahabe ne mutlu Osman'a bizden önce Kabe ile bulaşacak ve Kabe'yi tavaf edecek dedi. Allah'ın Rasulü bunun üzerine onlara eğer Osman benim tanıdığım Osmansa ben Kabe'yi görmeden Osman da görmek istemez dedi. Nitekim öyle de olmuştu. Hz. Osman Mekke'de birkaç gün kalmış olmasına rağmen efendimizden önce bakmamak için ulusundayken bile başını kaldırıp Kabe'ye bakmıyordu. Mekkeliler teklif etti tavaf etmesini. Resulullah tavaf etmedikçe ben de etmem dedi. Üstelik muhacirler 6 yıldır Kabe'den mahrumken, hatta Hazreti Osman 13 yıldır Kabe'yi görmemişken bunlar oluyordu. Hazreti Osman öncesinde Habeşistan'daydı çünkü. Müşrikler Hazreti Osman'ı biraz engellediler, alıkoydular oyalamak amacıyla ve Resulullah ile görüşmesi için bu sefer Huleys bin Alkame'yi gönderdiler. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onun geldiğini öğrendiğinde Huleys Allah'ın sembollerini çok riayet eden bir adamdır. Hacca, ibadetlere çok önem verir. Siz işaretlediğiniz kurbanlıklarınızı onun önüne doğru sürün ve hep bir ağızdan telbiye getirin. Kendisi müşrik de olsa bu dini ritüelleri çok önem verdi. Sahabe denilenini yaptığında Huleys uzaktan gördü, etkilenerek ağlamaya başladı. Hiç konuşmaya hâcet bile görmedi. Geri döndüğünde de Kureyş'in e Müslümanların girmesine izin vermelerini yoksa Allah'ın lanetini uğrayacaklarını söyledi. Müşrikler onu da dinlemedi. Hazreti Osman'ın dönüşü gecikince onun öldürüldüğüne dair bir haber yayıldı. Bunu duyunca Allah Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sahabeyi ayağa kaldırdı. Ve kardeşleri Osman radıyallahu anh'ın kanının bedelini sormadan buradan dönmemek için Semüre ağacının altında biata davet etti. Rıdvan biatı o meşhur Kur'an'da geçen. O anda Sinan bin Ebi Sinan radıyallahu anh ilk biat eden olmak için Efendimiz'e doğru koştu ve elini Resulullah'ın elinin üstüne koydu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ona neye biat edeceğini sorduğunda Allah Resulü'nün gönlünden geçen neyse ona biat edeceğini söyledi. Allah Resulü Vesselam orada 1500 şu sahabeyle tek tek biatlaşmak için elini koydu. Resulullah bir süre sonra yorulunca Hazreti Ömer elinin altına elini koyarak böyle destek verdi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam herkesle biatleştikten sonra bir elini Hazreti Osman'ın eli sayarak diğer elini onun üzerine koydu. Ve Hazreti Osman'ın yerine de orada biat etti. Sahabe tekrar Hazreti Osman'a imrendi. Keşke Osman'ın yerinde biz olsaydık dediler. Çünkü Allah Resulü ona vekillik ediyordu bizzat. Hazreti Osman biraz alıkonulduktan sonra ileride sağ salim bir şekilde geri dönecekti. Nebilerse Mücahitlerden bağlılık yemini aldı. Bu yemin uyarınca sahabeler Allah resulünden ayrılmayacak gerekirse bu uğurda öleceklerdi. Müşrikler bu yeminden çok korktu, çok huzursuz oldu. İster istemez apar topar bir elçi gönderdiler. Müşriklerden elçi olarak en son Süheyl bin Amr geldi. Süheyl ismi kolaylık demekti Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onun geldiğini duyunca tefeül yaptı. Yani iyiye yordu. Bu bir sünnettir. Bir şeylerden hayra alametler çıkarmak, hayra yoğurmak, şerre yormak biliyorsunuz. Uğursuz görmek, Gelen Süheyl ise işimiz kolay dedi. Kureyşliler ne zaman bir barış istese bu adamdan başkasını göndermez dedi. Mekke Suheyl bin Amr'u devletler arası anlaşmalar için gönderirdi gerçekten de. Bu Kureyş'in Medine İslam devletini resmen tanıdığı anlamına geliyordu. Aslında bu bir diplomatik zaferdi ve artık orada ne konuşulursa konuşulsun Müslümanların kazandığına dair bir işaret oldu. Ve bu şekilde Hudeybiye anlaşması imzalandı. Efendimiz zaten anlaşmak istiyordu. Kureyşli elçi Suhey anlaşma yaparız ama bu yıl Kabe'ye girmeden geri döneceksiniz. Yanınızda getirdiğiniz kurbanları isterseniz Mekke içinde kesin fakat 3 günden fazla kalmayın dedi. Bu şartlar ilk bakışta çok ağır gibiydi. Fakat Müslümanların zaman kazanmaya ihtiyaçları vardı. Hayber gününün inşallah bunun sebebini anlatacağım. Allah Resulü ve Sellem bu durumu bildiğinden şartları kabul etti. Süheyl bin Amr geldiğinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bağdaş kurmuş bir vaziyette oturuyordu. Hazreti Ali ise bir muhafız gibi önüne oturmuştu. Hazreti Abbad ve Seleme adlı sahabeler silahlı bir vaziyette ayakta duruyorlardı. Diğer sahabeler de Efendimizin çevresindeydi. Süheyl'in sesi çok çıkar. Bu yüzden sahabeler Allah Resulü yanında sesini yükseltme deyip onu ikaz ettiler. Suheil sesini alçaltıp uzun süre konuştu ve konuşulan her maddenin yazıya dökülmesini istedi. Hatta bir şart daha koşup bu işi Ali ya da Osman yapsın dedi. Peygamberimiz yazma işini Hz. Ali'ye verip ''Ya Ali yaz bakalım Bismillahirrahmanirrahim'' dediğinde Süheyl Hz. Ali'nin elini tutup ''Hayır vallahi olmaz bunu yazdırmam'' dedi. Rahman ya da Rahim ismi onlara ters geliyordu. ''Biz Rahman ne demek bilmiyoruz'' dedi. Anlaşmanın başındayken daha anlaşmazlık çıkmıştı. Sahabeler ''Vallahi Besmele'den başkasını yazmayız, yazdırmayız'' diye tepki gösterdi. Ve öfke doluydu. Anlaşma şartlarını hazmedemiyorlardı. Süheyl de öyleyse ben de bu anlaşmayı yapmam dedi. Peygamberimiz oturmasını işaret etti. Öyleyse ne yazalım diye sorduğunda Süheyl hemen atılıp siz bizim bildiğimiz şeyi yazın dedi. Ve Besmele'nin yerine Bismike Allahümme. Allah'ım senin adınla başlarım yazılmasını istedi. Müşrikler biliyorsunuz Allah'a inanırdı ama Allah'a ortak koşardı. Peygamberimiz tamam bu kelime de güzeldir deyip öyle yazdırdı. Peygamberimiz daha sonra yazdırmaya devam ederek ey Ali şunları yaz. Allah Resulü Muhammed ve Süheyl bin Amr aşağıdaki maddelerde anlaştılar. Deyince Süheyl yine sesini yükselterek, vallahi bu da olmaz. Allah Resulü Muhammed yazamazsın. Biz senin Allah Resulü olduğuna inansak Kabe'ye gelmenize itiraz etmezdik. Sizlerle savaş da yapmazdık dedi. Ortalık tekrar karıştı. Saad bin Ubade, Hz. Ali'nin kolunu tutarak sakın Muhammed Resulullah'tan başkasını yazma yoksa bu meseleyi kılıç halleder dedi. Rahmet peygamberi ashabına sakin olmalarını söyledi. Su yöneti sağladı. Hz. Ali Allah Resulü rafzını çoktan yazmıştı. Ya Resul Allah. Ben sizin adınızı Vallahi silemem dedi. Nebiler nebisi öyleyse nerede yazdığını göster ben sileyim dedi. Peygamberimiz son derece yumuşak bir ses tonu ile ona istikbalde yaşayacağı bir imtihanı bildirdi. Ya Ali öyle bir gün gelecek ki sen de böyle bir anlaşma yapmak zorunda kalıp istemediğin şeyleri yazacaksın buyurdu. Daha sonra onun elindeki kağıdı alıp Allah Resulü kelimelerini sildi. Bu sayede Hz Ali'nin yemini bozulmamış kelimeleri kendisi silmek zorunda kalmamıştı. Peygamberimiz Allah Resulü yerine ne yazayım deyince Süheyl yine atılıp bizim bildiğim şey, Muhammed bin Abdullah yazın. Yani Abdullah oğlu Muhammed yazın dedi. Efendimiz tebessüm ederek o da güzeldir. Öyle yazılsın. Bir barış belgesine babası ve kendisinin ismi yazıldığında bir peygamber peygamberliğini kaybetmez dedi. Süheyle vallahi siz her fırsatta yalanlasanız bile ben Allah'ın peygamberiyim dedi. Anlaşmanın imzalandığı sırada Hazreti Saad ve Ömer gibi sahabeler de Süheyl'i öldürmek için can atar bir vaziyetteydi. Çünkü Süheyl bin Amr Bedir'de esirlerin içindeydi. Kureyş'in hatibiydi. Çoğu zaman Müslümanların aleyhinde insanları galeyana getirirdi. Bedir'den önce yaptığı konuşma ile yine Müslümanları tahrik etmişti. Hazreti Ömer de onu esirler içinde gördüğü zaman ön dişlerini sökmek için Resulullah'tan izin istemişti. Ama o izni alamamıştı. Allah Resulü ve Sellem ona ben işkence yapmak ya da yaptırılmak için gönderilmedim cevabını vermişti. Dönüp gelirken de ey Ömer sabret. Gün gelecek Süheyl'in yaptığı bir şeyden memnun olacaksın demişti. Ama şimdi Süheyl bin Amr Resullah yazılmasına müsaade etmiyordu. Ortalığı karıştırıyordu. Bu yüzden Hazreti Ömer zamanında onun dişlerini sökmediği için kızgınlık içerisindeydi. Hatta belki pişmandı. Fakat Hudeybiye'den sonra o mesele tahakkuk edecekti. Süheyl Müslüman olacaktı. Yıllar sonra veda haccında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tıraş oluyordu. İsteyen sahabeye kesilen saç tellerinden veriyordu. Bir miktarını da yaşlı bir sahabeye vermişti. O yaşlı zat gözyaşlarını o saç tellerinin üzerine aktıyordu. Hz. Enes muhacirlerden birine bu zatın kim olduğunu sorduğunda onun Süheyl bin Amr olduğunu öğrenmişti. Veda haccından bir yıl sonra ise yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam vefat ettikten sonra Medine'de herkes şoktayken onun ölüm kabul etmeyenler olacak. Hz. Ömer kim ona öldü derse o fitne çıkarmak istiyor. Onun kellesini vururum diyecekti. Fakat Hz. Ebu çıkıp yaptığı konuşmayla herkesi sakinleştirecek ve aklı selime insanları çekecekti. Birebir aynı konuşmayı birbirinden habersiz bir vaziyette Medine'den çok uzak bir yerde Mekke'de Süheyl bin Amr yapmıştı. Hatta Hz. Ebu radıyallahu anh hilafete geçince Mekkeliler ona biat etmek istememişlerdi. Süheyl bin Amr Kabe'nin avlusunda kılıcını çekip Mekkelilere Hz. Ebu Bekir'e biat etmezlerse karşılarında önce kendisini bulacaklarını söyleyerek rest çekmişti. Hazreti Ömer o zaman peygamberimizin verdiği müjdeyi anlattı. Hudeybiye maddeleri ilk bakıldığında Müslümanların aleyhine gibiydi. O yıl umre yapılmayacak, tüm o yol gerisin geri dönülecekti. Bugünün klimalı otobüsleri de yoktu, konforlu uçakları yoktu. Yalın ayak, kızgın çöllerde aç susuz seyahatleri vardı. Ve bir gün sürmüyor, iki hafta sürüyor öyle bir yoldan gelmişlerdi şimdi. O yolu geri döneceklerdi. Ne kadar ağır şartlar. Ve üstelik onlar böylesine cesaretlenmiş de küffarı hiçe sayarken, onlardan korkmayıp kılıçsız onların arasına girecekken, sanki korkmuş da geri dönüyormuş gibi olmayı zillet gördüler. Bir diğer maddede şuydu. Müslüman olmayan biri Medine'de yakalanırsa Mekke'ye iade edilecek ama Müslüman birisi Mekke'de ele geçirilirse o Mekke'de zapt edilecekti. O sırada imtihan dolu bir hadise yaşandı. Hazreti Ali'nin iki nüsha olarak yazdığı Hudeybiye anlaşması imzalandığı sırada Suheil bin Amr'ın oğlu Ebu Cendel ellerinde ve ayaklarındaki zincirlerle peygamberimizin önüne koşarak geldi. Müslüman olduğu için babası elçi Suheil bin Amr onu zincire vurmuştu. Ebu Cendel bizzat babasından işkence görmüştü. Bir fırsatını bularak ellerinden kaçmış ve kendini Müslümanların arasına atmıştı. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Ebu Cendel'in anlaşma harici bırakılmasını ve onun kendisine bağışlanmasını Süheyl'den rica etti. Ama o kabul etmedi. Bütün anlaşmayı iptal ederim dedi. Bu şekilde tehdit etti. Ebu Cendel ya Müslümanlar şimdi beni kafirlere mi teslim edeceksiniz diye ağlıyordu. Sahabe sinir harbi yaşıyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunun üzerine Ebu Cendel'e sabretmesini ve Allah'ın kendisine bir çıkış yolu göstereceğini söyledi. Sahabe duruma çok üzülüp ağladı. Bir yandan Süheyl Süheyl oğluna işkence ediyordu. Bu hem Allah Resulü hem sahabe için çok çok büyük, çok ağır bir imtihan olmuştu. Ama Allah Resulü bir lider ve bir peygamber olarak dirayetini korudu. Hudeybiye anlaşması her maddesiyle sahabeye ağır gelmişti ve Süheyl bin Amr oğlunu alıp gittikten sonra Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sahabeye kurbanlarını kesmelerini söyledi. Ama hiçbiri yerinden kımıldamadı, hareket etmedi. Oldukları yerde duruyorlardı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam üçüncü kez kurbanlarını kesmelerini söyledi ve sahabede yine hareket olmayınca üzüntüyle çadırına girdi. Ümmü Seleme annemiz Efendimiz'e ne olduğunu sordu. Efendimiz de bu insanlara ne oluyor ki benim sözümü dinlemiyorlar? Ben onlara kurbanlarınızı kesin, saçlarınızı kısaltın diyorum. Yüzüme bakıyorlar. Allah'ın onları helak etmesinden korkuyorum. Ümmü Seleme annemiz Ya Resulallah siz hiçbir şey söylemeyin. Dışarı çıkın, kurbanınızı kesin ve saçınızı kısaltın. Göreceksiniz onlar da sizin peşinizden aynısını yapacaklardır dedi. Hasabın bu davranışının sebebinin itaatsizlik olmadığını ve başka bir umutları olduğunu söyledi. Allah Resulü Aleyhi Aleyhisselatü annemizin dediğini yaptı. Dışarı çıktı. Kurbanını kesince sahabede birbiriyle yarışmaya başladı. Ve kurbanlarını kesmeye, saçını kısaltmaya başladılar. Peygamberimiz hanımlarıyla hep istişare ederdi. Her söylediklerini dikkate alırdı. Burada sahabelerin tavrı itaatsizlik değildi. Onlar Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sözünü söyledikten sonra bir vahiy gelmesini ve kendi lehlerine durumun değişmesini beklemişlerdi. Çünkü anlam veremiyorlardı bu duruma. Hudeybiye anlaşmasına göre taraflar 10 yıl boyunca birbirine hiç zarar vermeyecek. Herkesin canı ve malı güvence altına alınacaktı. O yılki ziyaret yapılmadı. Bir yıl sonra umre yapacaklardı. Bu maddeleri içeren anlaşma 11 maddeden oluşmaktaydı. Üzerinde anlaşılan bazı maddeler sahabelere dediğim gibi çok ağır gelmişti. Mesela Mekke'deki Müslümanlar bu şehirden ayrılarak Medine'ye kaçsalar yine müşriklere teslim edileceklerdi. Fakat bir Müslüman dininden dönecek olursa Medine'den rahatlıkla ayrılabilecekti. Hazreti Ömer bir türlü bu durumu sindiremiyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a kendisi gibi bazı sahabelerin de sözcüsü olarak çıkışmaya başladı. Sen Allah Allah'ın peygamberi değil misin? Biz hak üzerine değil miyiz? Onlar batıl üzerine değil mi? Niçin bu zillete katlanıyoruz? Ya Resulallah sen Kabe'ye gideceğimizi, orada tavaf yapacağımızı söylememiş miydin?'' Hüzün peygamberinin kalbi dalgalandı. ''Evet, umre edeceğimizi söyledim ama bu sene yapacağımızı söylemedim.'' dedi. Hz. Ömer bu sefer aynı soruları sıddık Ekber Hz. Ebubekir'e sordu. O da ''Ya Ömer, Kabe'ye gideceğimizi söyledi ama bu sene gideceğimizi söylemedi.'' dedi. Hz. Ömer bu maddeyi çok ağır bulduğundan belki hiç yapmadığı bir hataya düşüp ya Resulallah. Bu şartı da mı kabul edeceksin? Dinimiz ayaklar altına düşmüyor mu? diyerek itiraz etti. Bunun üzerine Ebu Ubeyde atılarak Ey Hattaboğlu! Allah Resulü bu anlaşma sayesinde Mekke'nin fethini bize müjdelerken sen onun bu sözlerini duymuyor musun? Şeytandan Allah'a sığın diye kükredi. Hz. Ömer bundan sonrasını şöyle anlatmaktadır. Ebu Ubeyde'nin sözleri üzerine o kadar utandım ki hemen Allah'a sığındım. Çünkü İslam'ı seçtiğim günlerden beri ilk defa bir şüphe duymaktaydım. Bütün hayatım boyunca ayağım hiç bu kadar kaymamıştı. Sedine'ye dönerken Allah Rasulüne bir soru sordum. Cevap vermedi. Maksadım onu konuşturmaktı. Tekrar sordum, susmayı tercih etti. Üçüncü kez sorduğumda yine susunca Ey Hattab oğlu sen öldün artık Anan sana ağlasın. Üç defa sorduğun halde Allah Resulü sustu. Cevap vermedi dedim. Büyük bir acı içinde kıvranmaya başladım. Çünkü benim aleyhime bir ayet inmesinden korkuyordum. Çok geçmeden bir mücahit dışarıdan seslenip Ömer bin Hattab nerede? Allah Resulü onu çağırıyor dedi. Ben dehşete kapılarak işte korktuğum ayet indi dedim. O korkuyla titreyerek iki büklüm vaziyette yanına gittiğimde Peygamberimiz bana gülümseyip Ey Hattab oğlu bu gece öyle bir sure nazil oldu ki o sure bizim için üzerine güneş doğan her şeyden hayırlıdır diye müjde verdi. Daha sonra bana Fetih Suresini okudu. Peygamberimiz Hudeybi anlaşması büyük bir fete kapı açacak diyordu. Öyle de oldu. Fakat bu arada ben de öldüm öldüm dirildim. Allah Resulüne karşı söylediğim sözlerden başıma bir bela gelir diye korktuğum için bol bol oruç tutarak sadaka vermekten, nafile namaz kılmaktan asla geri durmadım. haf ve reca ortasında olmalıyız. Korku ve ümit diyoruz ya hep sahabedeki hafı görüyor musunuz? Bir kişi cennete gireceklerinse ben miyim diye ümitlenirim. Bir kişi cehenneme gireceklerinse ben miyim diye korkarım diyen Hazreti Ömer bu. Korkudan neredeyse ruhunu teslim edecekti. Hakiki ümit ve hakiki havf onlardaydı. Fetih suresi inince Hazreti Cebrail gelip Efendimiz'i tebrik etti. Bunun üzerine sahabelerden biri Ya Resulallah bu anlaşma gerçekten bir fetih midir deyince Peygamberimiz Allah'a yemin olsun ki çok büyük bir fetihtir. Böylelikle Mekke'ye rahatça girecek ve oradaki müşriklerin yıllar boyu görmek korktuğu bir şeyi İslam'ın güzelliğini onlara gösterip öğreteceğiz dedi. Allah Resulü elbette yine haklıydı. Bu anlaşma sayesinde kısa bir süre içinde müminler Kureyşlilerle kaynaşmaya başladı. Sahabeler Mekke yollarına düşerek müşrik akrabalarıyla sık sık görüştü. Onlar da Medine'ye uğruyordu. Her Müslüman bir öğretmen durumuna gelerek Kureyş halkını hızla İslam'la tanıştırıp eğittiler. Kısa bir süre içinde İslam dini yayıldı. Sayıları 1500 olan sahabeler 2 sene sonra 10.000 kişiye yükselerek Mekke'yi fethedeceklerdi. Hudeybiye sadece fetih değil. fetih mübindi. Apaçık bir fetihti. O fetih Hudeybiye'nin ta kendisidir. Çünkü fetih açmak demektir. Ve Hudeybiye gönülleri açmıştı. Müslümanların güzel yaşantısına şahit oluyordu artık herkes. Bu yüzden Hudeybiye'de toprakların kazanılmasından önce gönüllerin kazanılması başlanmıştı. Dinimizde önemli olan fetih de bu zaten gönüllerin fethidir. Aralarında Halid bin Velid, Osman bin Talha, Abdullah bin Ebu Ümeyye, Süheyl bin Amr, Amr bin As, Ebu Sufyan gibi ileri gelen müşrik liderlerinin de olduğu pek çok kişi Müslüman olacaktı. Mekke'deki Müslümanlardan bazıları müşrikler tarafından hapsedilmişti. Bunlardan Ebu Basır bir gece gizlice kaçıp Medine'ye ulaştı. Kureyşler bunu fark ettiğinde anlaşmamız gereince Ebu Basır bize teslim edilmeli dediler. Allah Resulü onu çağırarak ey Ebu Basır biliyorsun müşriklerle anlaşma yaptık ve Mekke'den kaçanları onlara iade etmek için söz verdik. Sözümüzden dönmek bize yakışmaz. Bu yüzden de Mekke'ye dön buyurdu. Ebu Basır büyük bir üzüntüyle ya Resulallah eğer Mekke'ye dönersem bana işkence yaparak dinim döndürürler. Beni bunun için mi gönderiyorsun deyince Peygamberimiz Mekke'ye dön. Hiç şüphe yok ki Allah senin gibi korumasız Müslümanlara kolaylık verir buyurdu. Daha sonra kendisini müşriklerin gönderdiği Kevser ve Huneis adlı kişilere teslim etti. Ebu Basır müşriklerle birlikte yola çıktı. Onların gözünde bir esir olduğundan yanında hiç silah bulunmuyordu. Bir mola sırasında Huneis adlı müşrike ey Huneis, uzaktan bakılınca kılıcın çok harika görünüyor dedi. Huneis bu tuzağa düşüp kılıcını yakından göstermeye kalktı ve Ebu Basır o kılıcı bir birden kapıp Huneys'in orada işini bitirdi. Kevser adlı müşrik canını zor kurtarıp efendimizin yanına gelip adamınız adamımı öldürdü. Vallahi ben zor kaçtım. Eğer yakalansaydım ben de şimdi ölüp gitmiştim dedi. Kevser dahiniz oradayken Ebu Basır da geldi. Devesini mescidin önüne çöktürdü. Beline Huneys'in kılıcını asmıştı. Hiçbir şey olmamış gibi içeri girerken ''Ya Allah, vallahi sen üstüne düşen şeyi yaptın. Anlaşmaya sadık kalıp sözünde durdun. Beni bu müşriklere teslim ettin. Ben de üstüme düşeni yaparak kaçtım. Böylece işkence görüp din değiştirmekten de kurtuldum.'' dedi. Peygamberimiz onun yaptıklarını ve sözlerine şaşırıp ''Ne adam yahu sanki ateş parçası, savaş kışkırtıcısı. Hele bir de etrafında adamları bulunsa her şeyin hakkından rahatça gelir.'' dedi. Daha sonra kendisine ''Haydi nereye istersen oraya git.'' buyurdu. Ebu Basır Mekke Şam yoluna doğru hareket etti. Kevser adlı müşrik de hemen Mekke'ye dönerek olanları anlattı. Üşüklerin tamamı Muhammed sözünde durup onu teslim etmiş ya. Bu yüzden suç Ebu Basır'ındır dediler. Üşüklerin gözünde Ebu Basır bir isyancı durumundaydı. Bu yüzden de yaptıkları Allah Resulünü bağlamıyordu. Efendimiz Ebu Basır hakkında hele bir de etrafında adamları bulunsa her şeyin hakkından rahatça gelir buyururken Hazreti Ömer bu sözlerden hoşlanmıştı. Ona göre bu ifade bir tavsiye gibiydi. Bu yüzden de Mekke'ye bir haberci göndererek Müslümanlardan işkence görenler varsa hemen oradan kaçarak Ebu Basır'ın yanında toplansın dedi. Kısa zamanda Mekke'den kaçan müminler Ebu Basır'ın yanında toplanmaya başladılar. Sayıları 300'e ulaşınca Kureyş kervanlarının yolunu kesmeye ve onları perişan etmeye başladılar. Kureyşler hemen Allah Resulü'ne koşarak, sen sözünde durarak Ebu Basır'ı yanına almadın. Onun adamlarını da Medine'de tutmadın. Fakat şimdi bu maddeyi değiştirmek istiyoruz. Mekke'den ayrılanlar isterlerse sana sığınabilirler. Ebu Basır da yanına gelebilir dediler. Bu süreç içerisinde Medine'den Mekke'ye giden olmadı. Allah Resulü de zaten bunu istemekteydi teklifi büyük bir sevinçle kabul etti. Sonra da Ebu Basır'ın yerini iyi bilen birini görevlendirip onun yanında toplanan bütün Müslümanlara eşiniz ve çocuklarınız sizleri bekliyor. Artık müşrik kervanlarının peşini bırakın ve hemen oradan ayrılıp Medine'ye dönün ricasında bulundu. Mektup geldiğinde Ebu Basır ölüm döşeğindeydi. O mektubu gözlerine süre süre vefat etti. Sahabe onu oraya defnetti. Geri kalanlar ise Medine'ye geldi. Ebu Cendel de geldiğinde Hz. Ömer Allah Resulü'nün ne kadar isabetli olduğunu bir kere daha anlamış oldu. Rabbim bu Hudeybiye'den doğru dersleri çıkartıp gönüllerin fetine odaklanmayı, kılıcın kınına girdiği ortamlarda kalplerin kilidini açmayı bizlere nasip eylesin. Zaten en önemlisi de gönüllerin feth olunması değil mi? Bugün nice coğrafyalar hem İslam aleminde hem dünyanın çeşitli yerlerinde feth olunmayı bekliyor. Bu fethedilmeyi bekleyen yerler gönül fatihlerini bekliyor. Rabbim her birinize gönül fatihi olmayı nasip eylesin. Bugünlük burada nokta alayalım. İnşallah yarın kaldığımız yerden devam etmek üzere Allah emanet ol. Osman Süngür Yekenin yeni çıkan Hadi İnşallah kitabını Nüve Pazar, DNR ve kitapyurdu.com'dan satın alabilirsiniz.